0: Bienvenidos a Startup Jamming, un encuentro con experiencias, vivencias y conocimientos de emprendedores, para emprendedores y por emprendedores. Una conversación libre donde el tema central es el emocionante mundo de los startups. Si quieres emprender o ya estás emprendiendo, estás en el lugar correcto. Hoy en Startup Jamming hablaremos sobre los problemas de emprender, el miedo de emprender, el timing y capital y los skills del emprendedor.
1: Hola otra vez. Como todas las semanas, esto es Startup Yami, un programa de emprendedores para emprendedores por emprendedores. Rápidamente le vamos a dar la palabra a Iván Pasco para que eh, nos introduzca el tema. En este primer bloque hablaremos sobre los miedos a los que se enfrenta el emprendedor.
2: Hoy día vamos a hablar sobre los problemas con los que se encuentra un startup a lo largo de su vida. Este... ¿Qué opiniones tiene? ¿Qué problemas? Hay un montón de problemas. Miedo.
0: ¿Qué tal? Improvisar. Miedo. Miedo. miedo a emprender? Miedo a emprender. Eso
2: es lo primero, miedo ¿no? Ese, es el tema miedo, interno, ¿no? Miedo
0: a acabar,
3: ¿no? Miedo a, a meter la pata jodido. Miedo a hacer roche, ¿no? O sea, vas a, vas a lanzar algo y, y te da roche lanzarlo porque de alguna manera piensas que la, que la vas a acabar.
2: Miedo, miedo a hablar con la gente al principio a, para mm. decirle tu idea. Tu sí. idea. Y cuando ya tienen la idea, miedo a salir a vender. A veces muchas personas esperan a tener todo listo para salir a vender y después se encuentran con que nadie te lo compra.
3: Claro, pero, 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 regresando a ese primer punto que hablabas de, de, de la idea, es súper chistoso, ¿no? Como, como la gente un poco esconde la idea. Este, ¿Sí? Más gente que está fuera de la industria, ¿no? Y te dice, no, este, he creado una idea súper innovadora y no te puedo contar, ¿no? Y, 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 y al final te cuentan que, que es algo súper,
1: súper común. ¿Y qué existe? y que ya existe. Y, y que además ya no existió. Y, ya, y Ahora, el, la tienes? lanzó, o sea, 100 millones de dólares y no la hizo.
2: Ahora, hablando no. de eso, también es que existe el, el, el extremo también de la candidez, ¿no? O sea, yo te conozco la historia de un, un pata que le, que le contó su idea a, a un equipo de desarrollo que terminó trabajando un mes después para una empresa líder de la industria, que lanzó la idea que había tenido este pata seis meses después, ¿no? O sea, evidente que, que la idea fue, este fue aprovechada por, por, quien, por quien no debía,
0: Muy bien extraño, entonces
2: ¿no? Eh, pero es un caso real, yo lo, 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 lo vi lo vi pasar adelante, ¿no? entonces tampoco, si tienes pues al, 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 al CEO de la empresa que puede implementarlo a frente tuyo, más barato que tú, más rápido que tú ya tienes los clientes, si tú le cuentas tu idea, esa pasa a ser su idea, ¿no? No sé Al final, finalmente
1: es una cuestión de solución, ¿no? No es una cuestión de idea. Pero eso tiene un nombre, ¿no, Mario? El tema este del miedo a contar. Eh, los libros y la literatura está como el... Eh, del impostor, ¿no?
3: El, ah, era el, ah, este... El, 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 sí, es el miedo, impostor, impo ser muy impostor. ¿no? Es un poco que, que de alguna manera ese paradigma de que tú vas a ser un impostor si de alguna manera... Este, ¿Cómo se llama? Es el para tren? ahí va el, el, impostor, el
1: Por ahí va... Eso, ese es un muy buen tema porque eh, yo creo que muchos de los que estamos en esto hemos pasado por ahí. ¿no? ¿Quién eres tú en esa industria en la que quieres entrar? ¿Y por qué la gente debería creerte? Que además es una, es una, es una, es una cuestión a la que te enfrentan... Este, creo que la gente que en verdad está pensando en tu proyecto de manera crítica, constructiva... Y hace la pregunta que es totalmente válida, pero... Eh te puede llegar de una mala manera, ¿no? O sea, tú puedes decir, sí, pues en verdad,
2: ¿qué ver, carajo soy
1: yo para...? Hay, hay
2: un tema relativo ahí también, porque yo he visto gente <risa> innovar en industrias, o sea, muchos de los estados son ejemplos de, de industrias que han sido innovadas por personas que no habían trabajado Desde en de industrias. Desde fuera. Que eso, es que es un eh, Sí. Pero no tienes una visión de las
0: cosas
3: un poco <risa> más externa. Exacto. No de, tiene de, paradigmas, ¿no? Claro, no está contaminado con industria. De alguna manera, pues, un poco entrar a, a hacer algo más instructivo, ¿no? O sea, combinar algún tipo de, de industria con otra para hacer algo diferente, que es un poco técnica más Musk, ¿no? que...
1: y lo más, ¿no? Y igual también repensar eso que tú das por sentado adentro porque estás un poco como el caballo, ¿no?
0: El caballo con las orejas, con las aceras.
1: Sí, claro. Los del caballo que no te dejan mirar mmm, hacia el lado. Y cuando traes ojos frescos, definitivamente si le dan un kick a tu, a tu idea, deberías escucharla. Pero ¿cómo haces cuando estás solo y en verdad no tienes contra quién cruzar y tu founder, tu co-founder está igual de metido que tú y en verdad te enfrentas a... Uy, en verdad, no estoy tan preparado como pensaba para esto. ¿no? Entonces, volvemos a lo que hablamos en algún punto de, de que el emprendedor tiene que hacer la tarea e ir posicionándose como un, no sé si un líder de opinión, pero sí por lo menos tener una opinión bien formada de en qué se está metiendo, ¿no?
2: No
0: es tener miedo, sino es ser cauteloso, básicamente. no o sea, tu idea no se la vas a contar a todo el mundo, o sea, eh, y también en qué momento cuentas tu idea,
2: Okay. Claro, debe ser razonablemente, pues digamos, no, no, idea, ¿no? No, no, no es necesario que sea, o sea, no debe ser exageradamente ingenuo, porque normalmente conversar con, sobre tu idea normalmente la enriquece, Exacto. eso es lo que normalmente pasa, y cuando tú conversas con varias personas sobre tu idea, cada persona te da un input diferente, y eso hace que tu, tu, tu negocio, tu, tu empresa, se no, hecho, tu idea se enriquezca de diferentes formas, y no todo el mundo recibe todos los inputs que tú estás teniendo, y es un beneficio, ¿no? Porque el startup va desarrollando desde su inicio y una de las pocas ventajas que uno puede tener es el tiempo, ¿no? Porque puedes aprender rápido sobre un modelo de negocio. ¿Cuándo empiezas a aprender? Cuando empiezas a contar tu idea. Antes de eso es poco lo que puedes aprender. Pero además vas afinando en ese,
1: en ese contar, 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 contar. Tú mismo te escuchas a veces afinando. y vas
2: mejorando la forma en que le explicas. Definitivamente. Y la gente te dice, oye, no, esto a mí no, me, no se me hace. Es genial cuando te dicen no, porque dicen, ¿y por qué no? No, no, porque estás muy atín Que cuentas a encontrar Para qué no funciona tu idea En qué mercado no funciona Y saber contarlo, ¿no? y saber contarlo. Con qué no conectas no
0: Saber contar tu idea Eso es solo práctica Puedes
1: contar y puedes cambiar mil, mil veces la versión de, de tu idea Y al final no, no la agarriza Este podcast llega a ustedes Gracias, ¿ah? Sí, aguanta. Sí. Oye, no tenemos aspeciadores ¿Los sponsors no? Ya, no importa Sigamos con el programa
3: en el siguiente bloque hablaremos sobre algunas consideraciones sobre el timing y el capital
2: ¿Ustedes creen que la falta de capital al inicio de un proyecto es un, es un problema a superar? Este, ¿El emprendedor debe salir a buscar capital? ¿Cuándo debe salir a buscar capital? Porque un, un mito que, que es muy generalizado es que yo quiero hacer un negocio y entonces voy a buscar plata para hacer el negocio. ¿no? Entonces, te encuentras con inversionistas que te dicen, oye, tú tienes esta idea, yo también podría tener esta idea, ¿qué, qué hace que yo tenga confianza en ti para, para este, darte la plata para que tú crees tu idea? Es ideal, ¿no? o sea, si yo quisiera empezar un negocio, prefiero empezarlo con plata que sin plata, pero a veces empezar con plata también significa empezar a despilfarrar la plata que tienes. ¿no? Entonces, es un... Es un, es un ¿Podemos definirlo como uno de los problemas? ¿La falta de capital? ¿Es un problema? ¿Es una... eh, sí, no, yo pienso
3: que, o sea, por un lado, o sea, para algunas cosas esenciales o dependiendo de la dificultad de estar optimistas cierto capital inicial, pero por otro lado creo que es el desconocimiento de la parte tecnológica. O Entonces sea, pasa de que viene alguien del corporativo quiere hacer un negocio, después de su mejor salida ir a una agencia o en un grupo de developers a contratar a hacer esto. ¿Qué pasa? ahí vos les cobran mucho, mucho dinero por empresa, este prototipo, este MVP, y termina siendo muy caro esa esta parte inicial, ¿no? Entonces, creo que parte de que en Perú no existe ese ecosistema, por lo menos en el momento uno, en el momento cero, de repente, cuando tú quieres, hacer tu idea, quieres conectar, no existe esa relación de developer, por de reprogramos de negocio, ¿no? O sea, ya cuando estás andando en el caballo, ya...
2: Ahora, he estado viendo en los grupos de, de startups, por ejemplo, que... Eh, por un lado piden socios developers ¿no? para que participen de, 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 de emprendimientos que ya tienen un equipo más o menos formado y también he visto developers que, que se anuncian buscando startups ¿no? y empieza a haber match, o sea, es algo que creo que está empezando a pasar, que es un, sí. es un síntoma interesante en, la, en las comunidades digitales, ¿no es cierto? Que, que la gente eh, se da cuenta por ejemplo, de que si tú, por ejemplo ¿no? ¿En, ¿en qué vas a invertir tu, tu, tu capital inicial. Lo vas a invertir probablemente en crear tu MVP, tu, MVP, tu, ¿no? tu modelo, tu producto mínimo viable. Probablemente también tengas que invertir en, en algo de tu estrategia comercial. ¿no? Si es un business to business, ¿no? si, si vendes a otros negocios, vas a necesitar a alguien que venda. ¿no? Entonces, claro, si tú no vendes, vas a tener que contratar vendedores. Y si tú no desarrollas, vas a tener que contratar desarrolladores. Pero si tú te asocias con un vendedor y con un desarrollador, no tienes que contratar a nadie. ¿no? Lo que tienes te que a... tener es el mínimo... Eh, sustento, la mínima eh, monto de sustento o pues, de ingreso de sustento para cada uno para que de sus necesidades básicas y por lo tanto puedes con menos dinero tener mayor oxígeno. ¿no? Entonces, a veces, muchas veces es importante evaluar cómo ese tipo de, con, con acciones de
0: repente. Eh, el...
2: Con un poco de ingenio, ¿no? porque la, es fácil decir este, con plata, pues con plata consigues cualquier tipo de recurso. La plata es el recurso por excelencia. Entonces, con plata tú vas a conseguir diferentes recursos, pero si no tienes la plata, muchas veces el ir a, a, a qué es lo que la plata te puede conseguir y buscarlo directamente te puede hacer saltar ese ese tapón ahora yo les planteo eh,
1: que entendamos primero un paso hacia atrás qué tipo de startup y qué tipo de fundador soy
0: depende de mucho en realidad del tipo de negocio el, del tipo de negocio, de negocio, de negocio y lo que vendas en realidad porque yo he escuchado en muchos casos sí. había un, un gran vendedor en, 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 en Microsoft el que después trabajó en IBM y este pata te, te vendía un negocio simplemente un PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué? Pero, ¿qué, ¿cuál es el contenido de estas de presentaciones? Tenía un, un pitch alucinante. Pero el contenido era, oye, tanto es el mercado que estoy abarcando, ¿no? Tanto es lo que yo puedo vender, ¿ok? Puedo, puedo capturar y lo puedo hacer de esta manera. Y cuál era el, el, la fórmula de esta persona era todo el background que tenía. Exacto. ¿Ya? O sea, todo, todo, toda esa experiencia, ¿Quién eres? conocimiento, todo eso. O sea, el, el inversor dice, ok, yo apuesto por ti, ¿no? Uh -huh. sí, y al final, y al final es eso. Pero para que un inversionista apueste por ti, o sea, tienes que hacer la tarea, ¿no? Tienes que tener experiencia en, en, en entendiendo, equivocándote, este, tanto en tiempo, en, en dinero, hay muchas ideas que no, que no hayas acertado, pero si sí, se fija mucho en, oye, ¿quién eres? Eh,
1: hasta, la, hasta la edad, ¿no? Por eso, hacia ahí iba yo, a plantearles que la pregunta es, ¿qué tipo de startup estoy creando y qué tipo de emprendedor soy yo? ¿Qué tipo de, de, de cofundador necesito complementar? Exacto. Entonces, cuando sabes eso, sabes si tienes que ir hacia sacar un producto rápido al mercado que empiece a generarte ingresos o si eres eh, un ultra vendedor de, de pitches como lo que acabas de describir, entonces vas a levantar. Pero tiene que ver con, primero, tu startup, el nivel donde estás y quién eres. Entonces, si mañana el ex gerente de tarjetas de crédito del BBVA sale del negocio y pone un, eh, una, fintech. una fintech en tarjetas de crédito prepagadas, sí. ese pata está 5 o 6 pasos adelante que cualquier otro que quiera hacerlo y es mucho más fácil para él levantar el cuarto, dinero. ¿no? Y seguramente la gente, su network <risa> que ha creado en, en esos años, Haciendo lo que hace en el corporativo, lo, lo pueden fundear con 100 mil dólares
0: fácilmente. Y qué y, y interesante, ¿no? Porque, o sea, tampoco eh, es decir, oye, emprende cuando tengas pues, 45 o 50 años y ya seas el gerente, mm. este, sino emprende a la edad que, que, que quieras en realidad, pero sí tienes que tener en cuenta para superar estos problemas y acelerar ese crecimiento o, o ese conocimiento este de un advisor. Sí de este tipo o sea yo, por ejemplo yo, yo puedo tener una fintech una y al final como advisor a ese gerente de la gente de crédito de WBA ¿no? que, que me oriente en, en, en algo. yo creo que eso es una, una forma de, de poder solucionar buscar a las personas que realmente saben del tema y buscar el espacio para, para comentarle la idea que, que es un poco lo que estamos hablando al, a, a final, se, cuando, buscarlo, cuando,
1: ¿no? al final cuando se trata de que aunque suene un poco cliché hacer tu propio foda que te falta, que tienes, que no tienes, que puedes desarrollar. Y, de cada uno del equipo, y, ¿no? Exactamente. De cada uno del equipo y pasas por ese mismo FODA, eh, no, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas eh, en cuatro cuadrantes y analizas dónde estás. Entonces, ¿cuál es el camino que para ese FODA deberías seguir? En lo que yo hago, nunca he levantado dinero antes de salir al mercado. Jamás. Primero puse siempre algo en el mercado y después salí a ver si conectaba con inversionistas. Me, se me ha, me ha resultado muy difícil siempre... Vender este, un andar Sí, porque síndrome del impostor se llama. Ahí está, Ahora es, bien, es el, el síndrome del impostor es algo de lo que yo le tengo mucho respeto, porque hay mucho impostor que no se da cuenta que tiene ese síndrome y que finalmente se está conectando. Y, y eso pasa en todo el mundo, ¿eh?
3: El reporte del mar en Startup Yaming. No, bro, esto no acabo. Esto era otro podcast, creo.
0: Llegamos al último bloque de este programa. Y para cerrar, hablaremos del perfil del emprendedor y la resiliencia. Un
3: poco retomando el tema de, del FOA que, que mencionabas. Que un poco haces un análisis o una introspección. un poco, de, mm. O sea, ¿qué, qué skills tienes que... que como fortaleza y que necesitas complementar eh, no solamente es la parte técnica o la parte profesional o la experiencia sino también es un poco la, la visión o, o tu perfil más como persona enfrentando un emprendimiento, no todo el mundo creo que tiene el perfil que no, es, ¿Crees que es, no tiene o que tiene? No, no todo el mundo tiene el perfil para emprender o sea No, no me acuerdo. refiero a, a los skills, o sea, si sabes vender, si sabes programar, sí. si sabes marquetear No, no, me refiero más a, a un tema de... Uh -huh. De resiliencia De resiliencia, un poco de... ímpetu emprendedor de, o sea, de saber que te vas a golpear, saber que de alguna manera sí. te van a caer muchas olas encima Hablando un poco lo, lo de Iván sí. este, y, sí, es y, no, no es fácil emprender fácil No es fácil emprender y, y de hecho yo creo que la mayoría primera serie de olas, chao mañana o se regresa al corporativo y, y de alguna manera... Es pues no... por eso que yo
1: digo que, que, que lo, el problema que tienen los fondos del Estado es que nunca se hace un... ¿Y qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son los KPIs de esos, esos fondos Ajá. que tocan dinero nuestro? Ajá. Porque por ahí deberíamos empezar. La plata es nuestra, Ajá. no es de... produce, es nuestra. Y nadie nunca nos ha dicho, se invirtieron... 50 millones de dólares y se generaron X número de empleos y se generó tanto producto y se generaron tanta innovación, nunca nadie nos ha dicho y este, el índice de mortandad de, de esos startups bajó eh, la línea base, en el primer año era 5 de 100 y en el año 5 era eh, sobrevivientes quiero decir, no 10 de 100 nunca se nos ha dicho eso entonces parece muy fácil lo que se pone en los medios, es muy fácil. Y yo, y, y estamos pasando por, un, por, un, por una época en la que el, 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 el advice, el, el consejo por default es anda a buscar ese fondo. Cuando no sabes si en verdad tienes los skills para ganar, planetarse para ese dinero, si estás avanzado suficiente como para ir para allá, si tienes realmente la madera entonces se reduce a quién eres en el papel y a una entrevista de 10 minutos eso es un error, porque el emprendedor tiene ciertas car ciertas características de sobre todo lo que tú has dicho Rocky, resiliencia el emprendedor nato tiene una capacidad de recuperarse alucinante y me refiero a desde la persona que vendía moliente y lo movieron de su cuadra y se convirtió en cambista que no y, le quedó otra no y te... que, que, no, que no le quedó otra y que no sé y después termina <risas> vendiendo, sé este, si yo, con en la calle no, no sé, hasta nosotros, yo me he caído un par de veces me caigo, encuentro algo por ahí y te sientes vivo otra vez y sigues para adelante y es muy difícil, lo que tú dices es cierto es muy difícil ser emprendedor y entonces se vende como si fuera la cosa sexy que tienes que hacer Exacto. y no se están diciendo las cosas como son pues te enfrentas a una realidad el otro problema es que te enfrentas a una realidad o sea, que te genera traumas y decepciones que, ¿no? que te, pero porque te alienta sin contarte las cosas como son Exacto. las cosas son más difíciles de lo que parece yo conozco a un, un amigo mío muy amigo mío de, de chico tiene una compañía representaba hasta hace unos años a una de las empresas de tecnología más grandes del, del, del mundo en Perú y vendía 15 millones de soles al año, y el tipo fue el primero que me dijo, me hizo entender una cosa, hermano, si tú no has llorado, desesperado, en tu casa, contigo mismo, porque no entiendes qué es lo que das, cómo lo vas a hacer, ni en qué te metiste, entonces no te graduaste, emprendedor. Puede ser que sea un poco exagerado, así que lloro yo he llorado, amigo, <risa> okay. pasa, que te sientes como sin, sin, sin de dónde agarrarte, pero el tema es sin piso. El tema es que es duro con uno, contigo mismo y no podemos seguir vendiéndole a la gente que esto es un tema sexy, chévere y que todos somos potencialmente Mark Zuckerberg. Uh -huh, uh -huh. Porque no, no es así, no es poner una cosa arriba, levántala, ta, ta, ta. No, no es así. Es mucho más complicado de lo que parece. Claro, lo que pasa es que lo,
3: lo que o sea, vende un poco la prensa es que es el el startup es el tema más de los millennials el tema, es el tema sexy cool, y cool y de hecho eh, en la estadística las startups de más éxito son de un promedio de gente de 40 años para arriba Exactamente, ¿no? sí. porque de alguna manera agarra un poco todo lo que vamos a conversar Pero cada, dos,
1: cada dos años tú, te, tú como que triplicas tus chances de, claro. de, de, de éxito
2: sí. de eso tenemos
1: que estar hablando como ecosistema, como industria a mí no me gusta hablar de ecosistema como industria tenemos que estar hablando de eso de que, ¿por qué hay mucha gente que emprende a los 22 y no a los 35? ¿Creen que ya se les pasó el tren No, hermano, vuélvelo a pensar, claro, porque tal vez esto vas mejor, exacto. Claro,
0: es, exacto, es muy a ver pero tampoco, tampoco significa que eh, a todos los jóvenes que nos están escuchando hoy en día... en todas las actitudes.
1: Día, no, al contrario, porque uno es... es
0: darse cuenta de la realidad, o sea, emprender, muchachos y muchachas, no es fácil en realidad, ¿no? Uh -huh. Si bien es cierto, tenemos nuestros años, nosotros, pero también en ese recorrido nos hemos ido contra el piso varias veces, ¿no? Que, que, no, que no se considere eh, emprender una moda ¿no? o simplemente por salir eh, por temas de egos en, en los diarios, en internet, en Facebook, hoy estoy emprendiendo, no se trata de eso en realidad, porque si, es, si, si te fijas en ese, en ese en esa, si tomas esa postura, en realidad estás perdiendo tiempo y estás perdiendo plata y poder hacer cosas que en realidad sí. se puedan ser, ser más rentables y... Pero además, si,
1: si alguien viene y te la cuenta como es desde su experiencia y a ti te da miedo y te vas a sentar y desistes, entonces en verdad no tenías la manera de... que debías. Wow, hemos llegado al final del capítulo de lanzamiento de Startup Jamming. Eh, ¿Reflexiones finales, Iván?
2: A ver, bueno, una de las cosas importantes del, del capítulo es eh, que el miedo se vence realmente haciendo las cosas, así que eh, simplemente hay que entrar y, y hacerlo, ¿no? Y, y ya ir en el camino se va aprendiendo mucho, todos estamos aprendiendo en este proceso. Mario, ¿qué, qué te deja este capítulo?
3: Eh, creo que increíble porque vamos un poco compartido sobre, sobre estos miedos y problemas que tiene el emprendedor. Creo que hemos dado varias ideas, eh, compartido algunos ejemplos y, y creo que da algunas enseñanzas para, para dejarlos como aprendizaje.
0: Ronti. Eh, bien, eh, solo animar a la audiencia a, a que se enfrenten al problema, que sigan emprendiendo, que no tengan miedo de, de hacer las, las cosas. Nos vamos a equivocar una y otra vez, pero en ese proceso, como digo, vamos a seguir aprendiendo. Y recuerden, no es vamos a ver qué pasa, sino vamos a hacer qué pasa. Moisés.
1: Tremendas lecciones de hoy eh, sobre el miedo. Eh, súmense a la conversación. Esto fue Startup Jamming. Chao, gracias.
0: Chao, chao, chao. Esto ha sido Startup Jamming. Encuéntranos en startupjamming.com. Envíanos tus comentarios y síguenos en Facebook, Twitter y LinkedIn. Escucha nuestros programas todas las semanas en iTunes, Spotify y en tu app de podcast favorito.